0: Yo tengo un premio Pulitzer, además de muchísimos otros premios. Yo he conseguido grandes cosas a nivel de periodismo de investigación. Soy una muy buena periodista. Y además he tenido retos a mi salud mental. Las dos cosas son posibles.
1: Em 2017, a investigação sobre os Panama Papers valeu a Mar Cabra o prémio de jornalismo mais prestigiado em todo o mundo. Mas nem isso a impediu de se sentir atropelada pela profissão, até sucumbir à doença mental. Neste segundo episódio da série K-May, vamos falar de burnout, escutamos os sinais. Acho que sempre o e vem com muito trabalho aliás com o meu editor
2: nós tínhamos toneladas de trabalho para fazer uma coisa interminável mas cansados mas ok mas está não é tu tens sempre pica não é eu sempre tive pica a fotografar a trabalhar sempre eu acho que aqui a minha alteração radical foi quando eu tive quando eu me senti muito sozinho Há muito brilho na nossa profissão e muito muito amor ao trabalho. Acho que isso existe. Há um compromisso de não falhar. Eu acho que caminhei de forma errada, que é não pensando em mim e não me salvando ou protegendo de não poder falhar. No início, o que tu pensas é, isto eu estou só cansado, Preciso de umas férias e sim, as pessoas têm férias para descansar. Nesta profissão, muitas pessoas pensam que uh, tu precisas de umas férias e sim, toda a gente precisa de férias, ainda bem que há férias e depois voltas. E eu de facto estive de férias e voltei e voltei.
1: E assim que entrei na relação,
2: voltei a ter estes sintomas.
1: Como o Alexandre Azevedo, todos os jornalistas veem o perigo aproximar-se, mas chamou lhe apenas cansaço. Os lapsos acumulam-se. As férias já não chegam para recuperar. Assim que voltava à redação, também Cristina quebrava. A pressão do mais rápido, juntou o acumular de funções. E ao acumular de funções, o corpo disse basta. Eu não acho que
3: tenha tido um burnout porque me foi exigido muito, sinceramente. Não não, não, não fui pressionado a nada. Aceitei um trabalho, aceitei a acumulação de funções, uh, que depois, quando se provou que não dava, não deu e, e acabou. Há muita concorrência hoje em dia, eu não tenho que ter um, um chefe a dizer-me: epá, a CIP já está a dar, a RTP já está a dar, o público já deu, não sei o quê. Porquê. O próprio jornalista no terreno te sente essa necessidade, não é? É uma pressão que vem de todos os lados, ao fim e ao cabo, não é? Todos nós temos, temos isso e, e com a internet, com os sites, com os, os twitters, com tudo que há para passar a informação mais rápido, é cada, cada vez mais difícil bater o outro órgão de comunicação social, que ao fim e ao cabo é a nossa luta no jornalismo, às vezes é de uma coisa tão pequenina que não é, porque se calhar mais vale, pá, vamos fazer uma coisa com calma, cansada, que as outras pessoas consigam ler, que as outras pessoas consigam compreender e muitas vezes não, muitas vezes isso não acontece. E eu trabalho com muita intensidade, eu tenho alguma dificuldade de concentração, tenho um grau de exigência comigo muito elevado e então hum, a concentração era mental e era física e eu penso que trabalhava numa secretária em que não conseguia mexer muito porque tal era a intensidade com que trabalhava. Tinha o corpo uh, muito firme, irto, de tal concentração, de tal estar tão focada.
1: A família de Manuela Gocha Soares exigia atenções redobradas. A Covid impunha um jornalismo sem era nem beira, sem olhos nos olhos, Vazio de tempo e de espaço. Precisava de ver pessoas. Por uma tarde, Manuela troca as reportagens e entrevistas por um colóquio. E foi nesse dia que percebeu. A exaustão tinha transformado o mundo num lugar demasiado estranho. Era a queda.
4: Tinham-me pedido para participar num, num colóquio os 40 anos de um jornal local, eu ficava cansadíssima. Nós fomos no dia, aquilo era à tarde, e aquilo para mim foi como se fosse, eu parecia, eu tinha a sensação que tinha subido o Everest, eu estava num estado cansado, uma coisa horrível. E quando acabou o colóquio, eu sei que me levantei, e quando me levantei tive a sensação que ia cair. E as pessoas foram para uma sala ao lado, havia um brinde e não sei o quê. E eu vim cá para fora, encostei-me à parede e só pensava, eu tenho que sair daqui, mas eu se me desencosta a parede, cai Eles acabaram por ir comer. Eu fui direitinho para o sítio onde ia ficar, que era a 50 metros. E quando cheguei lá, estiquei e quando me estiquei, senti-me em segurança.
0: Foi precisamente na altura do Natal que eu comecei a ter... Tínhamos tido um jantar de Natal, estava tudo enérgico, então o pessoal estava todo contente, foi maravilhoso. E passe, uns dias depois desse jantar, eu comecei a sentir umas dores horríveis, horríveis, horríveis nas costas. Mas eram mesmo horríveis, horríveis ao ponto de eu não conseguir deitar-me para dormir. Portanto, eu não conseguia estar na posição horizontal. Não conseguia porque eu pensava que era um problema da coluna.
1: Jornalista de um regional do Minho, Marta sentia-se num beco sem saída. De médico em médico, de dor em dor, levou anos sem um diagnóstico que explicasse tanto sofrimento. Apaixonada pela profissão, não queria acreditar que o mal pudesse estar nesse amor não correspondido.
0: Fiz ressonância, fiz montes de exames, fiz... Pronto, olha, fui a pneumologista, fui a, a, a ortopedista, fui a reumatologista, uh, tomei medicações de todos e mais alguma coisa. Fui a um médico de, de, medici, de, de um, especialista na coluna. Uh, ninguém via nada. Ninguém via absolutamente nada. 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 E eu dizia, isto é impossível. Eu não posso viver assim, por favor ajudem-me. E eu, pronto, olha, chegaram a... Uh familiares chegaram-me a dizer que eu tinha que ir a uma uma grandeira uma médium, a uma médium, uma médium, uma médium. Uma médium, uma médium,
3: uma médium, uma médium. Só ia ter. um mal-estar é, quase que permanente, com enjoos, calores, calores, é, tipo mesmo copos de calor, e não é um calor de neuropausa, posso, ter, é um de calor. Parece que estava a sufocar, tinha uma necessidade de não me janelas. Hum. de cabeça, sensação de tonturas. E lá estava, fui a outra médica, fez <risos> umas análises. Ela fez-me umas análises extensíssimas. E se houver algum problema, isto tem que aparecer aqui. Eu fui fazer as análises, mas isto sempre a tremer, sempre a pensar que estava com alguma coisa qualquer, gravíssima.
1: Não eram coisas do outro mundo. O que Marta e Cristina sentiam tem um nome Stress prolongado Como elas, quase metade dos jornalistas portugueses Afirma ter níveis elevados de esgotamento profissional Um quadro que, não tratado, leva ao burnout Uma carreira dedicada aos problemas de saúde mental Associados ao trabalho Deram à psicóloga Liliana Dias uma certeza O corpo é o primeiro a cair
5: por exemplo, pessoas que lidam com o stress de uma forma muito física, às vezes, afeta o trato digestivo, começam a ter problemas de digestão, começam a ter problemas também do ponto de vista, ah, ao longo de todo o trato digestivo, desde, desde a questão de úlceras, desde a questão também do ponto de vista de obstipação e problemas relacionados com a digestão. Há outras pessoas que já lidam muito mais na pele, por exemplo, não é? Há outras pessoas que afetam o sono e depois, eventualmente, isso acaba por ser um acelerador dos outros sintomas do ponto de vista concentração, um, foco, capacidade de atenção, etc. Portanto, nós temos sintomas físicos, sintomas emocionais, irritabilidade, tensão, conflito, cinismo, uh, muita crítica negativa acerca de tudo e de todos, <risos> e depois também esta questão de eu sentir que não tenho mesmo energia sequer para me levantar, não é? ou seja, que, que e chegamos ao ponto, isto é um crescendo, não é? em que eu claramente não consigo trabalhar.
1: Orgulhosos da capacidade para gerir tensões infinitas em tempos finitos, os jornalistas aceitam pisar o risco diariamente. Era muito bom se todos cumpríssemos o tempo contratualizado. E e evitar imensos problemas, não só de burnout, mas outros problemas no futuro. Especialista em direito do trabalho, o advogado Filipe Lamelas conhece bem os problemas laborais do setor da comunicação que levam ao burnout e tem uma solução, cumprir a lei
5: os empregadores, os trabalhadores, caso, os jornalistas e, e, e as direções
2: dos jornais, se todos tivessem essa, essa, essa percepção, uh, isso era um, era um passo excelente e era, e era um grande contributo. O tratamento legal ele existe e, se for cumprido, à partida, numa situação normal, de acordo com os nossos padrões, não haverá baralhado mas não sei se será bem assim depois, não é? E no caso do jornalismo acho muito complicado mesmo, é porque é uma profissão muito, muito, muito específica. É como eu digo, não tem só a ver com as condições de trabalho, tem a ver com a especificidade da profissão, não é? uh,
1: O nível de pressão, o nível de exposição uh, é, é muito grande, é muito grande. Convencidos de que as normas legais não foram feitas para eles, os jornalistas são vítimas fáceis de sobrecarga de trabalho. Um problema que José Carlos Marques só admitiu depois de deixar as redações.
6: que tinha um ritmo de trabalho completamente diferente. Estava numa outra secção do, do jornal, onde trabalhava, onde, onde tinha tempo, efetivamente, até de ir à rua e fazer coisas. E para mim foi um choque entrar naquela. que eu considero que é uma autêntica máquina trituradora, que é uma secção online. E tornando-me uma pessoa mais irritável. Uma é. pessoa mais irritável. Uma pessoa mais irritável. Uma pessoa mais, mais irritável. E para problemas de concentração. É. Uh... Frustração, sobretudo. Frustração, 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 frustração. Eu reconheço agora, passar estes tempos, e amigos meus e familiares me diziam que eu, a minha personalidade estava alterada, e eu reconheço que sim. Me irritava-me por tudo e por nada, porque. É... São coisas que só, só percebi até quando saí. Que eu realmente fiz uma introspeção e pensei: estes dois últimos anos da tua vida, eu não sei como é que as pessoas te aturavam. Por também cáustico, cínico até, respondia, respondia torto a tudo e a todos, começava no trabalho e aquilo prolongava-se para casa, Quer dizer, enfim, era uma válvula de escape, agora percebo, mas, mas mudou, mudou até a minha maneira de estar, e isso acho que vem tudo do, do stress permanente, porque o stress sim, sim. permanente, o Naquela, permanente o stress naquelas momento, horas que lá passava Basta ver, em qualquer redação vejam quantas pessoas estão no online em funções operacionais, já não digo esfias, quantas pessoas lá, lá aguentam muito tempo. Quer dizer, eu, eu, no jornal onde eu trabalhava, era de pessoas com o baixo às tantas, ou com o processo de esgotamento, ou, ou burnout, o que queiram chamar. Eu próprio não cheguei aí, mas senti que estava à beira disso
1: sintoma é evidente de que o abismo espreita. As noites mal dormidas tornam-se problema. Causa, consequência.
4: Uma sensação de cansaço muito grande. Eu achava que tinha razões para estar muito cansada e por isso a gente vai andando. Até porque a pressão para fazer coisas em várias frentes é muita. Comecei a não dormir e isso... Passou por, cada vez acordava mais vezes de noite, outras vezes acordava, tipo, às quatro da manhã, quatro e meia, já não pregava o olho e quando chegava a hora de me levantar tinha imensa vontade de ficar na cama a dormir ou então andava o dia inteiro cansada e cada vez com mais dificuldade de me concentrar, etc.
2: nós tivemos o briefing de capa e tivemos esta conversa toda sobre, sobre, sobre como é que eu ia fotografar havia a situação de capa tivemos a conversa e havia uma sessão fotográfica que era para fazer eu ia fazer a sessão fotográfica e íamos resolver o tema de capa eu lembro-me que dois dias depois eu fiz a sessão fiz tudo ao contrário do que eu tinha dito porque esqueci-me completamente do que tínhamos combinado não fiz nada do que me tinham dito nem do que eu disse, até não fiz nada. E dois dias depois, eles ligam-me e têm as fotos de capa. Esqueci-me completamente das fotos de capa, esqueci-me de tudo. E portanto, neste momento, estou em casa, pai, eu caio em mim. Então, e as, e as fotografias de capa? E quando me dizem isto, bate-me aqui um sinal na cabeça que me diz: está a acontecer o mesmo. Quando paras e te esqueces para onde vais, mas neste momento era uma coisa que me apaguei completamente. Aqueles dois assuntos. E aí tu percebes que tens um problema. Aí tu admites, porque até aqui eu não tinha admitido. Aqui eu admiti, 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 aqui eu admiti. e tu começas a olhar para trás. E aqui eu disse: começas a olhar para trás e começas a colar as peças todas. E, e disse a mim mesmo: Acabou, eu quero me ir embora. Não aguento mais, quero me ir embora. Eu quero me ir embora desta profissão, vou fazer outra coisa qualquer. Não quero. Já não quero isto. Já não quero. Por favor, mandem-me embora. favor, mandem
1: Em apenas cinco anos, duplicou a percentagem de trabalhadores europeus afetados por burnout. Entre os jornalistas portugueses, Metade têm níveis elevados de esgotamento profissional e 18% dizem-se já exaustos. Nesta série de seis episódios, falamos de burnout nas redações. Queimei, Vamos falar de burnout com Isabel Neri, Ilana Oliveira, João Miguel Rodrigues, Miguel Midões e Miguel Van Kellen com música de barra interpretada por Ana Serrão. Uma parceria do Sindicato dos Jornalistas com a Federação Europeia dos Jornalistas. No loop de cansaço e desespero que acaba a ferir todo o sistema, a começar pelo mental, impõe-se parar. No próximo episódio, vamos entrar no quarto escuro. O pesadelo que me lembro que mais me apestou e eu lembro de estar dentro
2: de uma caixa preta completamente em silêncio, mas ouvia algo a roer do lado de fora. Pá, isto é um pesadelo eu acordei aos gritos, não é? Foi como se estivesse dentro de um caixão, não é? Portanto, é uma coisa, estás dentro de uma caixa que houve bichos a comer a terra do lado de fora. A terra do lado de fora.